0: weil für Autorinnen und Autoren, die einfach im Alltag eine Vielsprachigkeit leben, das sehr unnatürlich ist, sich dann einsprachig
1: auszudrücken. Nachdem wir zuletzt mit Omar Alana über seine Erfahrungen mit der deutschen Sprache und der österreichischen Kultur gesprochen haben und auch die in Sarajevo geborene und in Wien lebende Übersetzerin, Dolmetscherin und Autorin Mascha Dabic bei uns zu Gast war, sprechen wir heute mit der Autorin und Literaturwissenschaftlerin sowie Literaturvermittlerin Barbara E. Seidel. Mit ihr tauchen wir noch einmal tiefer in unseren Themenkomplex ein – Denn Barbaras Sprach- und Schreibbiografie unterscheidet sich deutlich von den Schreibbiografien unserer bisherigen Gäste. Barbara verfasst ihre Texte auf Englisch und hat den Versuch gestartet, sich selbst aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Heute fragen wir sie, ob und wie das geklappt hat. Mit
2: Barbara E. Seidel wechseln wir heute also die Perspektive und werfen einen Blick aus dem angloamerikanischen Raum auf den österreichischen Literaturbetrieb. Wir sprechen mit ihr über die Möglichkeiten von multilingualer Literatur und darüber, aus welchen Gründen Autorinnen und Autoren einen Sprachwechsel vollziehen. Heute erwartet euch jedoch nicht nur eine neue Schwerpunktfolge zum Thema Sprache, sondern auch das akustische Aufeinandertreffen zweier junger Literaturprojekte, Litrobona und eben auf Buchfühlung. Denn Barbara ist heute nicht nur als Autorin bei uns im Podcast zu Gast, sondern sie spricht auch über ihre Literaturplattform. Alle Infos zu Barbaras Arbeit und den Link zu Litrobona findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Hallo Barbara, schön, dass du bei Auf Buchfühlung zu Gast bist.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
2: Normalerweise stellst du ja in deinem Podcast die Fragen. Heute bist du in die andere Rolle geschlüpft. Wie ist denn das so?
0: Ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Also die Rolle der Interviewerin ist ein bisschen einfacher, aber mal schauen,
2: ja. Vor etwas mehr als einem Jahr hast du dein Projekt Litrobona gestartet und ist kontinuierlich ausgebaut. Inzwischen gibt es neben den Rezensionen von Werken der österreichischen Gegenwartsliteratur auf der Website auch einen Podcast, das Litrophon. Es gibt Interviews, Videos, ein Magazin. Und du planst, wie du uns kürzlich verraten hast, noch einiges mehr. Was waren die ursprüngliche Idee und die Motivation dahinter, als du mit Litrobona gestartet bist?
0: Ja, also das Projekt ist eigentlich über Nacht entstanden. Also als der erste Lockdown begonnen hat am 15. März ist überall ein bisschen so eine Panik ausgebrochen, vor allem auch im Kultur- und Literaturbetrieb und also ich wollte ja schon länger irgendwas in der Richtung machen. Ich habe mal angedacht, so, einen, so eine Art Literaturfestival für junge Literatur und habe aber nie wirklich gewusst, wie. Und ja, also mit dem ersten Lockdown haben dann einige Freundinnen Druck auf mich gemacht und gemeint, jetzt ist der Moment, mach irgendwas. Und ja, die erste Idee war ein bisschen so, eben eine Plattform zu schaffen, wo ich Online-Veranstaltungen teile. Also ein bisschen inspiriert auch durch die Liste von Nuno Kala, die Services und so ähm, beworben hat, Online-Services. Ja, und damit habe ich angefangen und dann habe ich mir aber gedacht, ja, ich würde gerne auch selbst irgendwie einen Blick auf die Szene werfen, sozusagen. Ich muss dazu sagen, ich habe selbst davor eigentlich nicht so viel Ahnung gehabt vom österreichischen Literaturbetrieb, weil ja ich sehr viel aus dem angloamerikanischen Raum privat lese und so und habe das eigentlich mit Litrobona mitentdeckt, was es alles gibt in Österreich. Da war auch Social Media, finde ich, sehr hilfreich. Einerseits, um einen Überblick zu gewinnen, was es alles gibt. Und dann auch Punkt der Vernetzung. Also, das war eigentlich dann relativ leicht, viele verschiedene Akteure sozusagen kennenzulernen. Und ich habe dann halt bald begonnen mit Interviews. Ihr, also auf Buchfühlung wart ja meine ersten Interviewpartnerinnen. Und ja, und dann haben mich auch ganz schnell Verlage äh, kontaktiert wegen Rezensionen. Und irgendwann ist dann auch der Podcast dazu gekommen, auch eher durch Zufall. Ja, weil das, ich habe ein, ein Interview, äh, also quasi vor Ort gemacht und die Audioaufnahme war einfach so super, dass ich mir gedacht habe, okay, das möchte ich eigentlich so stehen lassen. Die Geschäftsführerin von Books for Life war das und die hat das einfach so toll erzählt und ich habe mir gedacht, das, das muss man hören, das, das kann ich so gar nicht rüberbringen schriftlich. Ja und Litropona wächst eigentlich kontinuierlich weiter, also es ich habe immer wieder neue Ideen, manchmal lässt sich das leicht verwirklichen, manchmal arbeite ich noch ein bisschen an
1: Konzepten, wie ich das machen könnte. Kommt davor, dass du da eine Lücke geschlossen hast, die es im deutschsprachigen Raum noch nicht so geben hat? Und ist das vielleicht im, also im amerikanischen Raum schon ein bisschen etablierter, solche Literaturplattformen? Das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also
0: ähm, was jetzt zum Beispiel den, den digitalen, also den Online-Auftritt äh, betrifft, kommt mir vor, dass der, der deutschsprachige Raum fast ein bisschen schneller war als der als der Angloamerikanische. Also diese Online-Lesungen und so, die kamen dort viel später erst. Ähm, ja, Lücke geschlossen. Also das. Ähm, das Besondere unter Anführungszeichen an Litropona ist vielleicht, weil ähm, erstens einmal es eine rein digitale Plattform ist, also im Unterschied jetzt zu Literaturhäusern oder so, die halt äh, eigentlich ursprünglich ja Präsenzveranstalter waren und halt jetzt notgedrungen äh, vermehrt digital auch auftreten. Äh, und halt auch der Schwerpunkt auf Österreich Ähm ich habe da ein bisschen überlegt ähm, und also einerseits war mir halt, äh, fand ich es einfacher, wenn ich es ein bisschen eingrenze, also dass ich ein bisschen einen Überblick habe und andererseits finde ich es auch spannend zu schauen, äh, was österreichische Literatur sein kann und äh, und auch eigentlich ein bisschen zu einem Diskurs anzuregen darüber. Also als nicht nur halt die Klassiker und bekannte etablierte Autoren und Autorinnen, äh, sondern halt jetzt auch ähm, neue Projekte, natürlich auch über die Landesgrenzen hinaus und auch im Hinblick vor allem auch auf Vielsprachigkeit, die, finde ich, jetzt in
1: Österreich noch nicht genug berücksichtigt wird dann ist es eh recht passend, dass wir heute über Mehrsprachigkeit sprechen und (lacht) über das Schreiben in mehreren Sprachen, aus mehreren Blickwinkeln jetzt sogar. Du bist selber mehrsprachig aufgewachsen. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erzählen, was deine Erstsprache ist und welche Fremdsprachen du sprichst?
0: Ja, also meine Erstsprache ist Deutsch. Also beide meiner Eltern sind Österreicher. Aber ähm, ein Großteil meiner Familie lebt in den USA also ähm, ist ein bisschen kompliziert, meine Urgroßeltern sind noch vor dem Ersten Weltkrieg in die USA ausgewandert und mussten meine Oma äh, in Österreich zurücklassen, weil das war damals ein bisschen schwierig mit mehreren Kindern auszuwandern, noch mit dem Schiff und so, also wirklich äh, eine klassische Einwanderergeschichte und also meine Oma ist dann bei ihrer Großmutter zurückgeblieben und äh, mein, also die Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen meines Vaters sind alle Amerikaner. Also ich sage absichtlich Amerikaner, weil die sprechen auch kein Deutsch. Und ähm, dadurch bin ich eigentlich schon recht früh mit dem Englischen äh, vielleicht ein bisschen anders in Kontakt gekommen, als wenn man das nur in der Schule lernt. Äh, ich, weil ich habe eine sehr enge Beziehung, trotz der Distanz zu meiner amerikanischen Familie. Und ja, ich habe dann auch sieben Jahre in Südspanien gelebt. Ähm, habe dort fast kein Deutsch verwendet, also nur in Telefongesprächen mit äh, Freunden und Familie und ich habe dort auch mit Engländern zusammen gewohnt und war eigentlich da war auch Englisch eigentlich meine Hauptsprache würde ich sagen und halt äh, auch Spanisch und ja, und deshalb ist das Englische für mich sicher auch sehr mit, mit emotionalen äh, Erinnerungen verbunden. Also einerseits halt durch Freunde, durch enge Freundschaften und durch meine Familie.
2: Vicky hat dich vorhin nach der Erstsprache gefragt und nicht nach der Muttersprache, obwohl der Begriff im Deutschen noch sehr verbreitet ist. Kannst du ganz kurz erklären, was hinter dem Konzept Muttersprache steckt und weshalb man diesen Begriff eigentlich nicht mehr unreflektiert verwenden sollte?
0: Ja, also ähm, Muttersprache ist ist prinzipiell äh, ein bisschen ein problematischer Begriff. Äh, Da gibt es einerseits so die die wissenschaftliche Begründung sozusagen dafür, dass also Muttersprache, so wie sie im Deutschen verwendet wird, gibt es eigentlich erst so das Konzept so ab dem 18., 19. Jahrhundert, also das ist mit diesen nationalistischen Bewegungen entstanden und kommt eigentlich so von der Idee, dass der Staat eine erweiterte Familie ist und daher auch die Mutter, also so Vater Staat und Muttersprache. Das heißt, davor war das eigentlich gar nicht da, also zum Beispiel das Habsburger Reich war ja ein Vielvölkerstaat, wo es nie eigentlich nur eine Sprache gab. Also das ist einerseits äh, eben die Problematik aus wissenschaftlicher Sicht und es entspricht halt auch nicht unserem Alltagsleben. Also ich ich kann jetzt nur mich als Beispiel nehmen. Meine Mutter spricht Wienerisch, also äh, hat aber mit mir immer Hochdeutsch gesprochen. Und also ich verstehe Wienerisch. Ich würde jetzt mal sagen zu 90 Prozent. Bei manchen HC-Atman-Texten muss ich ein bisschen nachlesen, was das genau heißt. Äh, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich wienerisch spreche. Also ich, ich kann ein paar Wörter sagen, Und äh, aber ich... Das das wäre künstlich, wenn ich jetzt auf Wienerisch spreche. Und ich habe jetzt auch absichtlich das Beispiel mit einem Dialekt gesagt, weil ähm, also Mehrsprachigkeit heißt jetzt nicht nur, dass ich äh, mehrere ähm, lexisch und grammatisch unterschiedliche Sprachen spreche, sondern auch halt Dialekt und Hochsprache und also drum ist es jetzt zum Beispiel in meinem Fall die Frage, was ist meine Muttersprache? Also, weil streng genommen spreche ich eine andere Sprache als die Erstsprache meiner Mutter. Und äh, das ist dann natürlich im Fall von einer Familie, äh, wo vielleicht beide Elternteile aus verschiedenen äh, Sprachgemeinschaften stammen, noch schwieriger. Weil Oder auch bei Kindern, wo die Eltern Migrationshintergrund haben, wo äh, die Kinder zum Beispiel besser Deutsch sprechen als die Erstsprache ihrer Eltern dann, da, da zeigt sich eigentlich schon, dass es ein bisschen schwierig ist, also dieser Begriff. Es ist schon Erstsprache wahrscheinlich schwierig, weil, weil da nicht jeder sich gut entscheiden kann, aber ähm, ja, also... Muttersprache ist auf jeden Fall halt ein bisschen problematisch.
1: Ich wollte gerade sagen, dann ist es ja auch schwierig, irgendwie in andere Hierarchien zu unterteilen, oder die jetzt nicht nationalistisch gefärbt sind, klar, aber Erstsprache, Zweitsprache ist Hm. natürlich auch wieder eine Hierarchisierung drinnen, ja. Ja,
0: Also, ich denke mir mal, die meisten Menschen. Haben wahrscheinlich schon so was wie eine Erstsprache, beziehungsweise vielleicht zwei Hauptsprachen. Ich würde vielleicht, also ich persönlich, mir gefällt der Ausdruck irgendwie Hauptsprache besser, weil wenn man, wenn man das auch besser im Plural sagen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute wirklich so im täglichen Leben zwei Sprachen. Gleich viel verwenden, das das kann ich jetzt nicht so sagen. Ich würde sagen, ich verwende Deutsch und Englisch schon relativ gleich viel.
1: Mhm.
0: ähm, Ja, also wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig überhaupt diese diese Begrifflichkeit und man sollte halt auf jeden Fall ein bisschen nachdenken. Also das halt nicht so unreflektiert verwenden, finde ich.
1: Du schreibst ja jetzt selber auch äh, literarische Texte. Deine Autorinnen-Webseite verlinken wir sowieso in den Shownotes, selbstverständlich. Und zwar schreibst du deine Texte auf Englisch. Wie kam es denn dazu, dass du genau diese Sprache ausgewählt hast für dein literarisches Schreiben? Und kannst du dir vielleicht vorstellen, in Zukunft auf Deutsch zu schreiben oder in einer anderen Sprache?
0: Ja, also ähm, wie gesagt, ich habe einen sehr engen Bezug zur englischen Sprache und ähm, ich habe an der University of Iowa so einen Summer Writers Workshop gemacht, Ähm, das war eigentlich primär einfach überhaupt äh, mal aus Interesse äh, und weil ja die Uni ziemlich berühmt ist äh, für Creative Writing und ja, dort musste ich auf Englisch schreiben, weil das das war natürlich alles auf Englisch und es war für mich ein bisschen so ein Aha-Erlebnis. Am Anfang war es ein bisschen stressig, weil es waren halt immer alle Teilnehmerinnen Amerikaner. und Also ich war dann doch nicht so sicher am Anfang und habe sicher auch Fehler gemacht, weil man, man musste unter ziemlichem Zeitdruck so kurze Texte schreiben. Und Aber es war dann doch irgendwie so, dass ich das irgendwie geschafft habe und dass ich das auch eine interessante Herausforderung gefunden habe. Und dann habe ich es mal probiert und auch in Zusammenhang mit einer guten Freundin, die für mich eigentlich seither lektoriert auch und mit der ich dann auch immer sehr gut zusammenarbeite. Also das hat sicher auch einen Grund, dass ich da wen gefunden habe, mit dem ich da wirklich toll zusammenarbeiten kann. Also die mich auch pusht und irgendwie in meinem sprachlichen Ausdruck weiterbringt. Ja, und äh, ich habe dann mit meiner allerersten Kurzgeschichte in den USA einen Preis gewonnen. Und das war für mich dann halt irgendwie so ein bisschen ein Zeichen, dass das vielleicht, ja, dass, es, dass das Schicksal ist oder keine Ahnung. Ich fand es halt allgemein im deutschen Sprachraum ein bisschen schwierig, also vor allem äh, zu beginnen. Ich sehe das jetzt auch von der anderen Seite her. Es gibt halt im englischsprachigen Raum viel mehr Möglichkeiten. Es gibt viel mehr Plattformen, wo man äh, Texte online oder halt auch im Printformat publizieren kann. Es ist natürlich der Markt viel, viel größer. Und es wird, muss ich dazu sagen, vor allem in den USA, aber auch in England, viel mehr auf den Text geachtet und nicht auf den Namen. Also sind die Einreichungen fast alle anonymisiert. Und das ist natürlich halt vor allem für Autorinnen und Autoren äh, schon, äh, gibt mehr Chancen, ja, weil wenn man halt noch niemanden kennt und einfach mal schauen will, wie, wie der ein eigener Text ankommt. Und man kriegt dann auch meistens ziemlich detailliertes Feedback für die Einreichungen die einem natürlich auch helfen, ja, also, und, ja, ich finde, da gibt es halt einfach mehr, das einen ein bisschen unterstützt
2: auch, das würde ich mir schon auch wünschen im deutschen Sprachraum. Vielsprachigkeit wird ja oft als sehr erstrebenswertes Ideal angesehen, Äh, trotzdem herrscht in den verschiedenen Nationalliteraturen meistens Einsprachigkeit, Welche Chancen würde denn eine Öffnung bieten und welche Risiken würden denn damit vielleicht auch einhergehen, wenn man das irgendwie stärker vermischt? Und welche Schritte könnten denn deiner Meinung nach unternommen werden, um die Literatur multilingualer zu machen?
0: Ja, also Chancen sehe ich auf jeden Fall, dass es einfach authentischer ist weil für Autorinnen und Autoren, die einfach im Alltag eine Vielsprachigkeit leben, das sehr unnatürlich ist, sich dann einsprachig auszudrücken. Und ja, also ich ich finde eben die größte Chance, dass dass es äh, authentischer ist und ähm, auch vielleicht das Bewusstsein stärkt bei bei den Leserinnen und Lesern und sich vielleicht auch mit Ihre eigenen Vielsprachigkeiten mehr auseinanderzusetzen oder bewusster zu werden. Ja, und ich muss auch sagen, man versteht es auch, auch wenn man nicht alle Sprachen spricht. Also ich äh, lese auch sehr gern zum Beispiel afrikanische Literatur und die ist meistens vielsprachig. Und da verstehe ich natürlich auch nicht jeden Ausdruck. Also in nigerianischer Literatur äh, sind oft sehr viele Igbo-Wörter. und äh, Aber man versteht es einfach aus dem Kontext. Und es zieht einen einfach viel mehr rein, also man hat einfach viel mehr das Gefühl, wirklich vor Ort zu sein und, ähm, und das geht mir äh, im deutschsprachigen Raum wirklich sehr ab. Auch diese, dieser authentische Klang und das einfach vor allem in Deutschland und Österreich mit ein paar Ausnahmen ähm, schon die meisten Bücher einfach in so einer standardisierten Hochsprache sind die einfach nicht wirklich natürlich klingt. Also wo ich einfach äh, nicht äh, heraushöre, ob die Autorin Tirolerin ist oder Wienerin. Oder äh, in der Schweizer Literatur ist es ein bisschen anders. Die raunen sich ein bisschen mehr. Aber ich habe das Gefühl, vor allem in Österreich, vielleicht mit Blick auf den großen deutschen Markt, ist man da einfach noch nicht mutig genug. Und äh, Risiken, ja, also das, das... Risiko ist halt einerseits, ähm, dass man das wirklich so macht, dass es auch natürlich rüberkommt. Äh, das ist auch im englischsprachigen Raum das Problem, dass fast alle Creative Writing Klassen äh, einsprachig sind, nämlich auf, auf Englisch. Und äh, Autorinnen und Autoren natürlich da auch noch nicht so viele Vorbilder haben oder auch noch nicht so wirklich wissen vielleicht, wie sie das gut machen können. Also da, da, das muss natürlich auch gefördert werden von anderer Seite. Und äh, natürlich auch, dass man vielleicht manche Wörter falsch, sage ich einmal, versteht oder verwendet. Also das ist ja auch im Denglischen so. Mir fällt da so das Beispiel von Performance ein. Also, ich kann mich noch erinnern: da hat einmal eine Freundin zu mir gesagt: Wow, du hast eine echt gute Performance. Und ich habe mir gedacht, was meint die? Weil ich natürlich aus dem Englischen kommen das Wort ganz anders verstehe, als sie es gemeint hat. Also sie hat es halt im Hinblick auf Auftreten gemeint Und im Englischen verwendet man das halt ganz anders. Und da kann es natürlich dann schon sein, dass die Leserinnen und Leser das nicht so, ähm, nicht so verstehen, was das sein soll. Also es muss natürlich schon halt in so einen Kontext gebackt sein, dass man es versteht.
2: Mhm. Du hast in deiner Forschung schon äh, dich mit translingualen Schriftstellerinnen und Schriftstellern beschäftigt. Ähm, was sind denn mögliche Gründe für einen Wechsel der Sprache? Ja, also die
0: klassischen Gründe sind natürlich äh, Migration und Exil, also dass man halt äh, freiwillig oder unfreiwillig in eine andere äh, Sprachgemeinschaft zieht und dann eben in der Mehrheitssprache schreibt. Ja, es gibt aber auch wirtschaftliche Gründe, also ähm, gerade ähm, Autorinnen und Autoren, die... äh, quasi als Erstsprache, sage ich jetzt einmal, eine eher kleinere Sprache sprechen, wechseln dann manchmal oder versuchen auf Englisch zu publizieren, weil halt der Markt einfach am größten ist und halt nach wie vor relativ wenig fremdsprachige Bücher ins Englische übersetzt werden. Und das ist natürlich ein Problem. Es gibt aber auch ein paar interessante Beispiele, wo eigentlich das Gegenteilige passiert ist, nämlich dass vor allem amerikanische Autoren in, ich sage jetzt nicht kleinere Sprachen, weil das passt in den Fällen nicht so gut, aber halt in andere Sprachen ausgewandert sind sozusagen. Also der wäre zum Beispiel der US-amerikanische Autor Ian Levy, der äh, auf Japanisch schreibt. Und ähm, ja, Tumpa Lahiri äh, ist äh, ein gutes Beispiel. Also sie die ist ein, eine US-amerikanische, sehr etablierte Autorin, äh, Tochter bengalischer Eltern die in, in Großbritannien aufgewachsen ist. Und äh, sie hat 2015 begonnen, auf Italienisch zu schreiben. Das ist sozusagen ihre, die Sprache ihres Herzens. Sie, hat einen, äh, sie ist auch mittlerweile nach Italien gezogen. Und äh, das erste Buch war ein, eine Art Autobiografie, also eine Sprachbiografie über ihre Liebe zum Italienischen, in Other Words heißt die englische Übersetzung. Das wurde dann von einer anderen Übersetzerin ins Englische übersetzt. Also sie hat sich nicht selbst übersetzt. Und sie hat mittlerweile auch schon ihren ersten Roman auf Italienisch verfasst. Es ist halt vielleicht jetzt ein bisschen eine einfachere Sprache, aber es hat sehr gute Kritiken eigentlich bekommen. Und noch ein Beispiel fällt mir ein. Das finde ich eigentlich auch sehr spannend. Eine Autorin, die es nicht so wirklich bekannt, aber sie heißt uh, Anna Kazumi Stahl. Ist eine auch eine US-amerikanische Autorin. Ihre Eltern stammen aus Japan und Deutschland, also sie ist schon von einem vielsprachigen Hintergrund und sie hat sich entschlossen, in ihrer Viertsprache in uh, Spanisch zu, auf Spanisch zu schreiben, eben weil sie sich eigentlich nicht für eine Seite ihrer Herkunft entscheiden wollte. Und äh, sie hat gemeint, sie will halt in einer neutralen Sprache sprechen, also die halt mit überhaupt keinem persönlichen... Also sie lebt äh, teils äh, in Argentinien. Das ist jetzt nicht so, dass sie gar keinen Bezug hat zum Spanischen, aber es ist natürlich jetzt nicht von ihrer Biografie her. Und sie hat dazu auch einen sehr interessanten Tattoo. Talk gegeben, warum sie das macht. Und also, das fand ich wirklich sehr spannend. Äh, ihren, also, dass es eigentlich ihre Sprachwahl eine absichtliche ja, Distanzierung ist von ihrem persönlichen Sprachhintergrund.
1: Mhm. Kann man dann auf jeden Fall auch in die Shownotes legen, diesen TED-Talk, wenn du ihn uns schickst. Ähm, ist es dann aber so erfahrungsgemäß, dass diese Autorinnen und Autoren, die du gerade genannt hast, in dieser Wahlsprache bleiben literarisch oder gibt es auch Beispiele für Autorinnen und Autoren, die bewusst äh, in unterschiedlichen Sprachen veröffentlichen, also sowohl auf Japanisch als auch auf Spanisch beispielsweise? Ja, also es gibt schon sehr
0: viele, die wechseln. Also Samuel Beckett ist äh, eines der berühmtesten Beispiele, der halt abwechselnd auf Französisch und auf Englisch publiziert hat. Ja, äh, Nabokov äh, hat auch in beiden Sprachen äh, publiziert. Ähm, Lachiri äh, hat auch in der Zwischenzeit auch noch was auf Englisch publiziert, also auch gewechselt. Ich ich glaube schon, dass es das gibt. Ich glaube, es kommt darauf, an, warum sie in eine andere Sprache wechseln. Also Ian Levy zum Beispiel, der auf Japanisch schreibt, der weigert sich auf Englisch zu sprechen, aber das hat halt einen persönlichen Hintergrund, also warum er sich vom Englischen distanzieren will. Also ich glaube, das das hängt wirklich von von der Motivation ab, warum sie eigentlich wechseln in die Sprache. Es war ja auch bei vielen äh, Exilautoren dann so, dass sie halt nicht mehr auf Deutsch schreiben wollten. Also Jakob Lind ist auch so ein tolles Beispiel, das ist eigentlich ein österreichischer Autor, der dann ähm, eben... äh, ja ausgewandert ist nach England und sich dann eben geweigert hat, natürlich aus persönlichen Hintergründen. Äh, es war ein jüdischer Autor, der auf abenteuerliche Weise halt aus Österreich geflohen ist. also Und äh, er wollte dann auch nicht mehr auf Deutsch schreiben, verständlicherweise, obwohl aber sein Englisch eigentlich ein sehr deutsches Englisch ist. Also man liest das Deutsche sehr stark heraus aus dem Englischen. Also also er schreibt zum Beispiel von Vögeln im Kopf, ja. Also so wie wir sagen, du hast einen Vogel, aber das sagt man halt im Englischen nicht. Und also es hat so viele so, so, ähm, ja, uh, Redewendungen und, und uh, Sprachbilder, die eindeutig aus dem Deutschen kommen.
2: Kennst du zufällig John Ray? Das war nämlich neulich im, im Morgenjournal, deswegen ist mir das gerade eingefallen, ein Bericht über einen Erzählungsband, der von ihm erschienen ist, das ist ein amerikanischer Autor, der, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, eine Familie in Österreich hat und deswegen auch auf Deutsch schreibt und irgendwie wohl auch beim Ingeborg Bachmann-Preis mal dabei gewesen ist mit einem deutschsprachigen Text. Also es wäre auch so ein, so ein Beispiel eigentlich. Mhm. Ja, super.
1: Muss ich mir mal anschauen, ja. Es hat ganz spannend geklungen, auf jeden Fall, ja. In einem Vorgespräch hast du uns erzählt, Barbara, dass du versucht hast, deine eigenen Texte aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Wie ist es denn dir dabei gegangen? Und generell, wie siehst du literarische Übersetzungen ganz im Allgemeinen?
0: Ja, also ich habe ja beides versucht. Ich habe versucht, Englische ins Deutsche und Deutsche ins Englische zu übersetzen. Ähm, Ja, also ganz gelungen, unter Anführungszeichen, ist es mir nur bei einer Geschichte... Also die habe ich zuerst äh, auf Deutsch publiziert, selbst publiziert, muss ich zugeben, weil ich einfach neugierig war. Es war eine Horrorgeschichte und ich wollte einfach sehen, wie das ankommt. Ich habe äh, zwar auch einen Selbstversuch mit äh, Selbstpublikationen, die sehr gut angekommen. Ich glaube, 3000 Mal oder so wurde die heruntergeladen. Und äh, dann habe ich sie ins Englisch übersetzt und im Englischen ist sie dann in einem äh, Magazin erschienen. Und ich habe es auch umgekehrt schon versucht. Ich muss aber sagen, dass dass es schon sehr schwierig ist und das ist irgendwie vielleicht für für Außenseiter, sage ich einmal, klingt das komisch, weil es ist ja mein eigener Text, aber... Also die äh, Literaturwissenschaftlerin Mary Bessemaris hat zum Thema Selbstübersetzung einmal gesagt, dass sie äh, Selbstübersetzung immer mit Identitätsverlust äh, zu tun hat und dass es dann zu einem Konflikt zwischen zwei Identitäten kommt. Und das würde ich eigentlich unterstreichen, weil also es ist jetzt nicht so äh, wie im Sinne von einer Multiple Persönlichkeit oder also so zu verstehen, aber äh, man, man taucht doch irgendwie in so eine ganz andere Welt ein oder in einen anderen Teil der eigenen Erfahrung und, und äh, Persönlichkeit und so und, und wenn man das dann irgendwie quasi übersetzen muss, dann, dann entsteht da schon so ein bisschen was wie ein Konflikt, weil ich muss eigentlich diese Geschichte nehmen und muss sie halt wirklich hinüberführen in diese diese andere Sprache, weil ich kann das einfach nicht so Wort für Wort übernehmen, weil das halt äh, dann in einem ganz anderen gesellschaftlichen Kontext ist. Also ich finde es schon sehr schwierig, also vor allem bei bei literarischen Texten. Also wenn das jetzt äh, zum Beispiel was Wissenschaftliches ist oder so, dann ist das einfacher. Ja, und ja, ich finde das auch ein bisschen ähm, grundsätzlich äh, schwierig und ich muss sagen, ich ich bewundere äh, Übersetzer, weil das eben ja, weil es eben nicht nur um das Übersetzen der Worte geht, sondern halt auch um um diese Gedanken und den den Kontext, der dahinter steckt und man muss halt wirklich beide Welten gut kennen und dann muss man halt eine ausklicken und äh, ja, es ist wirklich schwierig, aber ja, Übersetzerinnen und Übersetzer ähm, machen eine sehr wichtige Arbeit, weil sonst äh, wären vor allem kleinere Sprachen oder so ähm, halt außerhalb ihrer eigenen Sprachgesellschaft unbekannt. Ja, also das Übersetzen von Werken trägt ja auch sehr viel zu interkulturellem Verständnis bei und dass wir halt auch andere Länder aus Sicht eines Insiders, einer Insiderin quasi kennenlernen und und andere andere Lebenskonzepte und
2: Weltvorstellungen. Du kennst jetzt äh, den angloamerikanischen Literaturbetrieb sehr gut, auch den österreichischen durch, durch Litrobona, auch aus verschiedenen Perspektiven, was ja auch ganz spannend ist. Ähm, wo siehst du denn die größten Unterschiede zwischen dem angloamerikanischen und dem österreichischen Literaturraum in Bezug auf Förderungen, Vermarktung, Publikationsmöglichkeiten, Distribution von Literatur? Also ein bisschen ist ja das schon angeklungen in unserem Gespräch, aber vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen mhm. was sagen.
0: Ja, so also wie ich schon gesagt habe, es gibt im angloamerikanischen Bereich in jedem Fall mehr Publikationsmöglichkeiten, vor allem für Kurzprosa ähm, und auch äh, kreative Non-Fiction äh, und Lyrik zum Beispiel, äh, auch bezahlte Publikationsmöglichkeiten, auch wenn das jetzt nicht so, äh, wenn man da nicht so wirklich viel Geld bekommt, aber man bekommt halt ein bisschen eine Entlohnung quasi. Und auch dieser Umstand, dass es halt, kommt mir persönlich vor, mehr auf, auf den Text ankommt und jetzt nicht so, ob die Autorin der Autor äh, schon einen Namen hat. Ich verstehe es natürlich, dass zum Beispiel vor allem in Österreich die, die Verlage nicht so gerne ein Risiko eingehen. Ja, also weil... Das natürlich immer ein Risiko ist, etwas ganz Neues irgendwie zu publizieren, wo man noch keine Ahnung hat, wie das dann ankommt am Markt und so. Da tut sich der große Amer- angloamerikanische Raum sicher einfacher damit. Ja, also dann das Zweite ist auch diese Experimentierfreudigkeit und die Mehrsprachigkeit, die ich mir irgendwie mehr wünschen würde, auch im Hinblick auf Dialekt und so. Ich, ich muss aber dazu sagen, dass ich im, ich kann es jetzt nur aus österreichischer Sicht sagen, dass sich hier wirklich auch viel tut also und getan hat im letzten Jahr. Äh, notgedrungen durch die Situation und ähm, ja, dass es auch immer mehr Online-Plattformen gibt und äh, Publikationsmöglichkeiten dass zum Beispiel Lyrik eine, eine, ein Revival, unter Anführungszeichen, erlebt und, und da auch sehr viel passiert. Und auch in Kurzprosa und Essays habe ich das Gefühl, äh, dass da immer mehr publiziert wird und gefördert wird. Und äh, eben auch durch diese neuen Möglichkeiten, die halt äh, Verlage und Autorinnen und äh, der ganze Kultur, Literaturbetrieb entdeckt hat während dem letzten Jahr, jetzt auch im Punkt der Förderung sehr viel in Bewegung ist. Also das ist halt jetzt, finde ich, zu dem Zeitpunkt ein bisschen schwer zu vergleichen, weil ich das Gefühl habe, dass eben hier sehr viel aufgeholt wird momentan. Also
1: Also ein optimistischer Blick in die österreichische Zukunft, (lacht) was den Literaturbetrieb anbelangt. Wie geht es denn für dich weiter in dem Jahr eigentlich? Was planst du für Litropona und äh, was planst du literarisch?
0: Ja, also ähm, für Litropona habe ich, wie gesagt, viele Ideen, ähm, wo ich zum Teil noch nicht so ganz weiß, äh, wie ich die umsetzen werde. Aber ich möchte auf jeden Fall ähm, mehr Themenschwerpunkte setzen dieses Jahr. Also der nächste Themenschwerpunkt, Der Lidrup die nächsten fünf, sechs Wochen begleiten wird, ist Lyrik. Und dann möchte ich mir auch ähm, Poetry Slam genauer anschauen und auch äh, Mehrsprachigkeit und äh, ähm, Literaturkritik. Äh, Also das sind so die nächsten ähm, Schwerpunkte. Ja, ich würde dann auch gerne möglichst heuer noch ähm, eine Ausschreibung auf Litropona ermöglichen und äh, vielleicht auch so Workshops anbieten. Und wichtig ist mir auch, irgendwie einen Weg zu finden für Vernetzungsmöglichkeiten, vor allem für für junge ähm, Autorinnen und Autoren, jung jetzt nicht im Sinne vom Alter, sondern halt äh, noch nicht so erfahren weil das immer wieder auch gewünscht wird. Und ähm, es ist halt momentan ein bisschen schwierig aufgrund der Einschränkungen. Also vielleicht probiere ich irgendein Online-Format aber, oder ich warte, bis es möglich ist, äh, weil es halt doch irgendwie so der persönliche Austausch irgendwie ähm, in Person also irgendwie halt was anderes ist. Also man ist halt irgendwie bei so Videokonferenzen oder so, vor allem wenn man die Leute noch nicht kennt, äh, ist es halt immer ein bisschen schwierig, Kontakte zu knüpfen oder sich auszutauschen. Also ähm, ja, also das sind ja mal so Ideen, die ich irgendwie umsetzen will. Ja, literarisch, ähm, das ist im Moment dann ein bisschen im Hintergrund, muss ich sagen. Eben aufgrund meiner Arbeit für Litropona. und äh, aber ähm, ja, also ich, ich äh, arbeite eigentlich zurzeit auch noch an einem längeren Essay auf, auf Deutsch muss ich dazu sagen. Ich ähm, experimentiere momentan ein bisschen mit äh, Schreiben auf Deutsch <lacht> und äh, suche dann noch ein bisschen so ähm, nach meiner Stimme sozusagen, weil, weil ich halt noch nicht wirklich so viel Erfahrung habe mit dem literarischen Schreiben auf Deutsch. Ja, ich habe auch noch einige Ideen oder unfertige Geschichten auf Englisch, die ich gerne fertig machen möchte. Aber es ist immer so ein bisschen so eine Laune. Also es kommt halt manchmal so dann plötzlich der Drang, dass ich irgendetwas Kreatives schreibe. Und dann gibt es aber auch wieder Zeiten, wo wo ich das nicht so habe, also wo ich irgendwie halt mich ein bisschen leer fühle und keine Ideen habe und so. Aber ich, ich glaube, das, das geht irgendwie vielen so. Ich würde das jetzt nicht mal so als Writers Block oder so bezeichnen, aber es ist halt einfach. Man hat halt sonst auch, wenn man nicht ausschließlich Schriftstellerin ist, vieles zu tun und es, es ja, also und einfach nicht die Zeit und Energie und äh, dazu. Aber ja, ich möchte auf jeden Fall weiterschreiben hm. und äh, möglichst auch wieder selbst meine eigenen Sachen publizieren.
1: Hm. Naja, wir sind auf jeden Fall neugierig gemacht worden, waren wir vorher eh auch schon, sonst hätten wir jetzt nicht miteinander gesprochen. Gell? <lacht> und äh, wir danken dir auf jeden Fall vielmals für dieses Gespräch und äh, für deinen Besuch heute und hoffen, dass wir in Zukunft noch gemeinsame Projekte äh, verwirklichen werden können. Danke, Barbara, und bis bald.
0: Ja, danke für die Einladung und und ich freue mich auch schon auf äh, die nächsten gemeinsamen Projekte mit
1: euch. Das war die dritte Folge in unserem Schwerpunkt zur Sprache und auch in der nächsten Folge vertiefen wir das Thema weiter und sprechen mit Clemens J. Setz über Esperanto, Volapük, Bliss und Co. Wir sprechen also über erfundene Sprachen, über Plansprachen und sein Buch Die Bienen und das Unsichtbare. Wir freuen uns sehr darauf und hoffen, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid.